1: En cuarentena, el equipo de reportería del informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las 11.00 y 6 pm por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
0: Estos son nuestros titulares.
1: Paro Nacional 21 de octubre por la vida y la democracia. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, exige garantías de vida a excombatientes. Biblo Paz reabre sus puertas.
2: Grupos de teatro de la costa atlántica tiran su atarraya en Barranquilla.
0: Derechos Humanos. ¿Cómo vamos con nuestros derechos? Saber de ellos es nuestro derecho.
1: Paro Nacional 21 de Octubre. Por la Vida y la Democracia. Paro Nacional. Paro Nacional. Por la Vida, la Democracia, la Paz y la Negociación del Pliego de Emergencia. Paro Nacional. Paro Nacional. Este 21 de octubre, vamos a las calles en todo el país, movilizaciones
3: pacíficas y guardando todas las medidas de bioseguridad. Paro nacional.
1: Para este miércoles 21 de octubre, las centrales obreras tienen convocado un paro nacional para exigir al presidente Iván Duque el cese de las acciones violentas, el asesinato de líderes sociales y la represión de la protesta social. El paro nacional coincidirá con la minga social que lideran las organizaciones indígenas, campesinas y afro del suroccidente del país. En Barranquilla se realizarán dos grandes movilizaciones, una que empezará desde el Colegio Inem, en donde esperarán a los docentes de municipios y otros departamentos como la Guajira, el Cesar, el Magdalena, Sucre y Córdoba, y la segunda movilización que partirá desde la Plaza del Yoé Arroyo a las 9 de la mañana hasta concentrarse con la otra marcha que sale del Inem, para finalmente con un acto simbólico llegar hasta el paseo Bolívar. Por otra parte, el presidente de Colombia no atendió el llamado de los pueblos del Cauca en una minga que lleva más de una semana. Dejó una vez más la silla vacía, una especie de espaldarazo a los territorios y comunidades que hoy se están movilizando por la vida, el territorio, la democracia y la paz, y que se seguirán movilizando a partir del 21 de octubre. Es por ello que presidentes de las centrales obreras exigen al presidente Iván Duque que acepte reunirse inmediatamente con la minga indígena y esperan que este 21 de octubre también se puedan conocer las respuestas del gobierno ante las exigencias de las y los colombianos que estamos en contra de la violencia y a favor de la vida y la paz en cada rincón del país. Para finalizar, escuchemos ese llamado que hacen las centrales obreras del país al gobierno nacional.
4: Presidente Duque, desde las centrales obreras y especialmente desde la Central Unitaria de Trabajadores CUD, le decimos que usted debe sentarse a dialogar, reunirse con la minga indígena. Hablar y plantar al país, como lo está haciendo la minga indígena, para hablar de la vida, para hablar de la paz, para hablar de la democracia, para hablar de los territorios y de los problemas fundamentales de los pueblos indígenas, no constituye ningún delito. No puede constituirse en una estigmatización por parte del gobierno. Debía haberlos oído ustedes inmediatamente desde un comienzo, señor presidente. Ratificamos desde el movimiento sindical que usted debe atenderlos inmediatamente, lo están haciendo pacíficamente, han demostrado su civilidad en estas movilizaciones, el respeto a las bio medidas de bioseguridad y el respeto a la constitución y las leyes. Siéntese, presidente, con la minga indígena, eso es una presión que hay en el país y que el país comparte que se debe dialogar como debe dialogar también con el movimiento sindical.
5: La Confederación General del Trabajo CGT está demandando el gobierno nacional al señor presidente de la república que se reúna con la minga indígena. Es increíble que hayan tenido que desplazarse hasta Bogotá para lograr que el presidente de la república los atienda. De tal manera que es... Lo elemental en medio de la búsqueda de soluciones, escucharlos, resolver las inquietudes que tienen e igualmente eh, escuchar al Comité Nacional de Paro, su pliego de exigencias, su eh, actitud en torno a la derogatoria del decreto 1174, que es una reivindicación mínima. Eh, los problemas se generan cuando los mandatarios se ubican en un pedestal de arrogancia y no atienden al pueblo como corresponde. De tal manera que la minga indígena nos merece toda eh, la credibilidad, todo el respeto. Y lo mismo debe ser para el gobierno nacional. De tal manera, señor presidente de la República, usted tiene la palabra, atiéndanos y verá cómo muchas de las cosas que hoy en día generan una polarización en el país, se pueden comenzar a resolver. La minga indígena se encuentra en Bogotá. La recibimos con todo nuestro respeto y fraternidad. Vienen a Bogotá a buscar solución a agudos problemas que tienen, algunos de ellos de carácter muy urgente, por lo tanto, pedimos al señor presidente de la República que lo reciba para un diálogo
0: social, respetuoso, sincero y eficaz. ¿Cómo va la paz? Entérate aquí, en el informativo Bocaribe.
1: La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, exige garantías de vida a excombatientes. La Jurisdicción Especial para la Paz citó este 25 de noviembre de 2020 audiencia pública a tres ministros y al fiscal general dentro del estudio de medidas cautelares por asesinato de comparecientes firmantes del Acuerdo de Paz. A la fecha, 234 exintegrantes de las antiguas FARC-EP, firmantes del Acuerdo de Paz, han sido asesinados. En esta diligencia, la JEP verificará el cumplimiento de las órdenes dadas a entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes. El 25 de noviembre se verificarán los planes de lucha contra la impunidad y política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico, en el contexto de las garantías de no repetición. Por otra parte, así como la minga indígena que se desplazó desde el suroccidente de Colombia hacia Bogotá y manifestó unirse al paro nacional del 21 de octubre, así lo hace ahora la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, para exigir el derecho a la vida de los exguerrilleros. El anuncio se dio luego de la convocatoria a una mesa de seguridad por parte del Gobierno Nacional en la Uribe Meta, donde este fin de semana fueron asesinados Juan de Jesús Monroy y Luis Alexander Largo, quienes hacen parte de los 234 ex guerrilleros asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. Solo durante el gobierno Duque se les quitó la vida a 146 de ellos, según las FARC.
0: De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en boca Bocaribe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
1: Biblo Paz reabre sus puertas. La Biblioteca Popular del Barrio La Paz, organización comunitaria enfocada al fomento de la lectura y la cultura en el suroccidente de Barranquilla, abre sus puertas al público. Desde el 19 de agosto, Biblio Paz había reactivado sus actividades, pero de manera virtual, como prevención del contagio de la COVID. Pero a partir de esta semana, la comunidad del Barrio La Paz y sectores aledaños podrán volver a hacer uso tanto de la Sala General como de la Sala Infantil pero que sea Jessica Sandoval, coordinadora de Biblo Paz, quien nos cuente en detalle.
3: Hola, un saludo a todos los oyentes de Bocaribe Radio. Pues agradecemos la oportunidad que nos brinda la emisora de poderles informar a la comunidad del barrio La Paz y a los barrios aledaños. Abriremos nuestros servicios en la, en la biblioteca popular del barrio La Paz, eh, pues lógicamente con todas las medidas de bioseguridad que debemos tener en cuenta para poder cuidarnos y cuidar a los demás y sin embargo vamos a poner al servicio de la comunidad la sala general, la sala infantil y algunas actividades con mucha restricción que se podrán hacer en el auditorio como ustedes saben la biblioteca del barrio La Paz es un espacio de carácter donde los servicios son de carácter totalmente gratuitos y eh, tenemos para ustedes pues todas las actividades disponibles que teníamos antes de todo este proceso. Eh, lo único que requerimos es que por favor nos cuidemos mucho y que se acaten todas las medidas de bioseguridad que se deben tener en cuenta. Para poder abrir los servicios, lógicamente pasamos por un proceso en el cual ya fueron fuimos notificados por el distrito de que estamos en condiciones aptas para poder ofrecer a nuestros usuarios el mejor servicio.
1: Las bibliotecas son un centro de recursos y servicios que proporcionan a las comunidades y los ciudadanos apoyo en sus procesos educativos, productivos y sociales. Por ello, Biblopaz solicita a sus usuarios acatar las normas de bioseguridad para así poder gozar de un ambiente sano y seguro en esta nueva etapa dentro del marco de la nueva normalidad, entendiendo que el coronavirus aún se encuentra entre nosotros y no contagiarnos depende de nuestros cuidados y prevención. Finalmente, Jessica Sandoval nos comparte una serie de indicaciones sobre bioseguridad para tener en cuenta al momento de volver a ingresar a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, Biblo Paz, que abrió sus puertas.
3: Bueno, lo que sí queremos dejar muy claro son las condiciones de bioseguridad para aquellos usuarios que quieran utilizar los servicios de la biblioteca y además cumplir con un aforo por cada uno de los espacios que es limitado, teniendo en cuenta las normas generales de salud. Eh, por lo menos para el área de sala general, eh, nosotros recibiríamos 10 usuarios. Para el área de sala infantil, recibiríamos 8 usuarios. Y para el auditorio están contempladas actividades que tengan máximo 35 personas para las áreas infantil y juvenil que son las de sala general y sala infantil respectivamente pues vamos a tener una, una frecuencia de servicio de una hora y luego después de cada hora vamos a tener una jornada para desinfección de todos los espacios y eh, lo cual nos daría bueno una atención aproximada de tres horas en la mañana y tres horas en la tarde con algunas modificaciones en el horario porque por lo menos los días jueves en horas de la mañana no atenderíamos teniendo en cuenta que seguimos con el compromiso de seguir generando actividades de manera virtual por tema de que ya hemos venido desarrollando con muchos grupos de instituciones educativas y público en general este tipo de actividades durante la pandemia. Hemos instalado pues un lavamanos al, al ingreso de la biblioteca. Deben los usuarios allí desinfectar sus manos a través de un lavado eh, estricto. También haremos toma de temperatura. ...y desinfección de pies a través pues, de las sustancias que están eh, autorizadas para que esto se pueda dar. Además de eso, manejaremos un formato de registro al, al ingreso de la, de la biblioteca... ...y lógicamente cada persona deberá presentar su documento de identidad, llámese tarjeta de identidad, cédula, en fin. Eso como un requisito eh, básico para que puedan acceder al servicio... El uso de tapabocas obligatorio para ingresar y para permanecer en las instalaciones. Entonces, queremos pedirle pues a la comunidad, a los usuarios que van a estar ingresando en general, que nos ayuden y que colaboren para que puedan cumplir con estos requisitos mínimos y nosotros así poder seguirles prestando un buen servicio. Bueno, eh, me encanta darles esta noticia, estamos prestos a recibirlos y por ahora solamente habilitados estos espacios, mientras eh, los espacios de Punto Vive Digital pues reciben también el visto bueno para operación.
0: La cultura local es noticia.
2: Grupos de teatro de la Costa Atlántica tiran su atarraya en Barranquilla, por las redes sociales, en pandemia o no en pandemia, los grupos de artes escénicas y teatro han buscado su forma organizativa para enfrentar la realidad que viven y para gestionar sus proyectos. Hace varios años se están encontrando las redes sociales para buscar caminos que los ayuden a sacar cada uno de los proyectos que quieren impulsar y han contado con el apoyo del Ministerio de Cultura. Claro, los que están organizados, como son los grupos que hacen parte de la red Atarraya. Hoy, Leonardo Aldana habla de esta propuesta en el informativo Caribe a través de una llamada telefónica. Para recoger la posibilidad de seguir creciendo. Pero también
6: Atarraya, porque cada nudito es un proyecto concreto, y cada, cada, digamos, cada nodo de Atarraya, Estación de los Sueños, La Cigarra, La Cajeta, Atahualpa, cada nodo es autónomo y mete sus propios proyectos, pero siempre tiene en cuenta los otros nodos de Atarraya. Y, la, y, y, y un proyecto de Atarraya no es un proyecto eh, de, de todos los grupos, no es un proyecto de un grupo donde los demás grupos participan
2: porque es un, un, un espacio de, de, de encuentro y de intercambio. Bueno, y entonces, ¿tú crees que eso de la pandemia ha, ha fortalecido el trabajo de los grupos de teatro en la región? ¿Tú crees eso? Dos cosas. Atarraya se viene gustando mucho antes de la pandemia. Y el, y el
6: espacio ha sido virtual desde el principio de hacer de la región Caribe un lugar pequeño donde podamos encontrarnos. Entonces, desde hace más o menos tres o cuatro años, los grupos de teatro de la región venimos utilizando el, el, el WhatsApp como espacio de reunión entonces digamos eso no tiene nada que ver con la pandemia con la pandemia y la concreción de aterralla tampoco tiene que ver con la pandemia sino digamos con el fortalecimiento de los vínculos entre estos grupos en particular pero sí es cierto que la que fortalezcamos los vínculos y que haya un digamos una epidemia también de teatro en las redes sociales es sí, decir el teatro, como, como nos se cerraron las salas, como la imposibilidad de encontrarnos, se volcó a las calles. Una cosa que siempre hemos dicho, el teatro, cuando se ve en peligro, el teatro encuentra las estrategias para permanecer. Y esto ha sido una cosa muy bonita que ha ocurrido eh, a, a raíz, no de la pandemia, sino de las restricciones que se han puesto en, 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 por la pandemia. Entonces, estas restricciones, que es lo que han hecho? Que nos han hecho buscar alternativas para encontrarnos y alternativas para continuar mostrando nuestro trabajo. Así se hace el registro del trabajo, que es lo que hacemos a través de las
2: redes. Lo que esperan esto, estas organizaciones teatrales y de artes escénicas es que muchos grupos se motiven y hagan parte de esta propuesta de Atarraya para que juntos puedan salir
0: adelante. Sí. Estas fueron las noticias de hoy en el informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.